0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么，嗯，今天在我们现场的呢是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，台北股市呢，昨天呢是虎年开红盘的第二个交易日、嗯，就第二个交易日的上涨，盘中的时候曾经一度大涨了超过一百五十点。但是最后收盘的时候呢，只有小涨了 66.26 二点，收盘指数17966百六点，涨幅百分之零点三七，成交金额放大到三千一百三十二亿元。当然，台北股市呢由大涨而转为小涨，其实最重要的原因是因为台积电呢由红翻黑、嗯，所以拖累了这个、呃、全值。而 OTC 的部分呢，则上涨了一点六六点，收盘指数是二一八点六五点，涨幅百分之零点七七，成交金额六百八十一亿元。好，那尾杰要怎么样来看待昨天台北股市的一万八千点得而复失？而今天凌晨呢，美股其实是强势的。嗯不管是这个纳斯克或者是费城半导体，尤其费城半导体涨幅相当的大。嗯，台北股市如何观察？嗯
1: 、好，方院长，大家早好，大家新年快乐、哦、那我想，其实，在昨天台积电被压尾盘的过程当中，我想市场上应该是还蛮惊讶因为早上这个报纸的新闻才出来说，哎、欸，台积电、哦本来过去看了比较保守的这家外资券商呢，竟然把台积电的这个平等调成是满净，所以大家都还蛮开心的、哦，终于把这个台积电啊、哦，好像被市场上这家券商错估的这个价值，有机会能够还他公道。就没想到呢，在台积电在尾盘的时候，竟然出现了被人家偷卖超过一万张的一个状况、嗯。哦，所以其实在这个台积电的一个看法上面，基本上。我想，其实我们一直不断地强调，台积电在去年的这个法说会当中，其实基本上从下半年开始，它的所有的先进制程的进度，跟它接下来大概两到三年左右的利多，基本上到大家都已经知道，就全市场都已经知道，所有的外资券商也早就都已经知道，所以我们才会一直跟大家去做观察，说，哎，台积电的股价它到底会不会涨，会变成是一个关键。哦，那所以其实从现在目前台积电的股价来看。昨天呢，从极短线来说，就大概三到五天的这个周期来看、哦，哈，那大家就是反映了一个利多实现的一个现象，就是说，过去市场上认为台积电的利多一定都会发生，那只是昨天由这家券商再一次的重生这样子的一个现象而已，那并没有什么预料之外的大力多出现。嗯、那所谓预料之外的大力多，就比如说像是去年年底，我们看到、哎、台积电连续的告诉大家说，哎，我要在这个呃。台中或者是高雄要去设厂的这样子的一个利多，这个没有出现的时候，它基本上啊，这个台积电股价走势大概就会维持在现在的一个水位当中。那甚至呢，以现在目前台积电的技术面来看哦。它是在月线以下，那我们特别提到，在月线以下，基本上它不太是一个所谓的攻击形态，你只能说它是用来撑盘，哦，然，它不是一个攻击形态，就是看法会比较保守一点点。甚至如果说接下来我们看到台电在接下来这两个礼拜当中，它月线扣底之后，会开始往高档去进行扣底。那如果它不再站回，至少站回到月线以上，甚至能够越过高点。那么就代表月线会开始走平下弯，就是在未来这两个礼拜当中。那如果出现这样的状况，那当然技术面就会出现一些压回的一个力道、哦。那当然，我们之前特别提到，台积电如果说出现了月线下弯，然后这个压回的力道可能就会让台积电去回测一下这个所谓的整数关卡、哦。这个是要听大家注意的地方。那当然，台积电它回测之后，一定会影响到台北股市的指数表现。不过，开红盘这两天哈、哦，这又神奇了，因为科技类股基本上没有什么太多的参与。我说的参与、哦、我们我的观察点都是从这个所谓的资金的成交占比去做观察、哦、因为连续这两天啊、呃，电子股的成交比重都不到六成，哦、都不到六成，嗯、那反而呢是在。运输类股反而是在金融股，反而是在利用了钢铁股这三个族群去把整个台北股市在新春的这个开红盘的这两天的表现上面，哎、欸，把它撑上来哦。所以台积电如果昨天呃把它拉掉不看的话，基本上应该是台北股市是连续两天会涨超过百点以上，嗯，哦，百点以上。如果
0: 不是因为台积电的压力的话對沒錯、哦，嗯，
1: 对，所以其实哈、哦，这个这两天就有点不太对，因为科技类股连续这两天是。缺席的哦，那所以其实台北股市呢就少了一股非常大的一个力量哦，因此呢，在整个技术面上面，我们会跟大家讲第一件事情是这两天台北股市的攻击的结构是不太对的哈、哦，因为光靠非电子股去进行推升，其实大盘走不了太远哦，走不了太远，它的蓄功力道是有限，电子股一定要回来哦，成交比重至少超过六成以上，台北股市才有继续增量往上攻击的机会跟力道。如果都没有，那可能在接下来可能台北股市要面对到震荡。嗯，好、哦，那另外呢，就是几个关键重点提醒大家喽。现在在昨天是站回到季线以上，不过站回到季线是比较呃这个初步的一个要求因为至少现在站回到季线，大家比较不会太紧张。但是呢，我还是要提醒大家吼，就是季线基本上它只是一个基本的看法，真正的支撑你要看的是二月七号大、呃、量长红的低点，就是极短线，就是开红盘的这个低点是不能够跌破。开盘之前的这个低点是不能跌破，因为它是带量往上大涨两百点、嗯、哦，所以这个长量长红开盘低点是不能跌破的。它的
0: 低点是一万七千七百一十二点，没错。哦这个、所以、呃呃、虎年的第一个低点不能破。嗯、对，这个
1: 开红盘的这个低点是不能破的。那真正的其实最大的关键往上去看哦，这个短波段是比较偏。空方的一个状况，所以我们是往
0: 上是看压力，不要去找支撑。所以你即便是已经连续两个交易的上涨，你反而觉得现在就之前你所说的它破了一万八千点，其实是要来到季线来整理的，这个看法还没有,、嗯、没有改变。没有改
1: 变，没有改变哈，我不会因为说哎开红盘，然、啊、后它隔了好几个交易日，它的价格就会跑，不会跑。嗯、我们就是延续的看法这样子哈、哦。那关键真正关键重点在台北股市一月十号的低点。因为一月十号的低点嘛，画一个水平线出来，你就知道台北股市在极短线出现了一个小 M 头的一个颈线的压力，所以这个颈线的压力非常的重要。如果台北股市要往上攻击，它要站上颈线，哦，那基本上才有这个转为为安的机会，甚至有机会能够再去挑战一次高点。因为极短线站回到颈线，嗯、我们说，哎，站回颈线，它就有机会再去突破前高，哦，这机会是有的。嗯、但是反过来说，如果站不回去，那短线的跌幅满足可能就会到年线的附近。好、哦，短线的跌幅满足，也就是说以现在目前来看，它是没有站回到颈线，所以到目前为止在极短线上，我的看法相对是比较保守，甚至呢还是要提醒大家，有可能在台北股市的这几天的行情里面，还是会有回撤年线的压力、哦。好，那颈线的位置是在，哎，在顶颈线就是一月十号的低点，好、哦，就是一月十号的低点，嗯、对哈、哦，这个颈线的低点没有站回去，那。跌幅满足的看法，我就没有改变。
0: 它的颈线的低点是1万八千零四十三点、嗯，对。那今天其实是有机会的，有机会，
1: 有机会，差一点点而已
0: 。对，因为今天距离1万八千零四十三点，昨天其实曾经一度突破过，没错，但是没有站稳，就很可惜。所以你要看它收盘的时候，如果站稳在1万八千零四十三点，这个时候你的相对比较偏空方的看法就会改变。对，因为它往上突破颈线之后，代表它短期的。多方的力道有
1: 机会去突破，去破坏这个所谓的 M 头的一个形态、哦，那这个是可以去进行一个技术面观察的地方。所以一个是
0: 结构，嗯、一个是颈线。如果结构上面呢，电子股能够转强，嗯，然后呢，成交占比呢能够超过六成對，你觉得这个大盘更有戏，对不对？对好。然后第二个呢，就是如果在技术面上面能够站稳颈线，也就是一万。八千零四三点之上的话，嗯，今天有机会，嗯，那所谓的站稳是今天收盘就算是站稳了呢，还是还要再观察呢？汪奇，
1: 至少你要先上去，好，先上去之后，我们再观察这个颈线有没有支撑的力道。嗯、那当然，我们会去观察说，哎、欸，站稳的机会高不高？那就要看结构所以，其实我们刚刚提出的这几个重要的观察重点，其实它是有相关性的。也就是说，当你看到台北股市它的结构仍然是不对的，电子股没有参与的时候，其实它就算指数攻到颈线上，其实不见得站得稳。嗯。但它如果配合上电子股，然后在这个传统产业或者是在金融股也都有一些搭配的状况，成交量也开始慢慢缓步扩张，哎，三千两百、三千三百亿这样子往上去做攻击，这时候站上去颈线的这个机会，站得稳的这个机会就比较大一点点、哦。所以其实跟结构配合是有关
0: 系的。好。对。这个呢是在大盘的结构的部分、嗯。那接下来我们其实要观察的是类股了吗？没错，我想其实在这个资金流向的部分，我们刚
1: 刚已经特别跟大家讲过了哈。那当然，最近的这几天的外资买超的一个状况，其实值得大家留意了哈。因为其实外资最近这几天是在卖的，那是不是有看到这个外资在买超的地方有一些方向性？到目前为止，我观察到。昨天啊，就是观察这两天，其实外资买超的一个状况并不是太明显有，有有一些比较跟市场上预期同方向的一个布局，比如说像是半导体、嗯，哎，基本上至少在这一次，它最主要偏重在这两天的买超的部分是在叠升反弹的个股，嗯，好、哦，包含像在这个 G E T 啊，包含像是在这个 P C N B 族群里面，那当然搭配一些金融股，搭配红海，好、哦嗯，去做一些买超。那这个就不是一个比较明显的一个攻击结构，所以我们就希望说，哎，接下来在外资的动态上面可以看到一些比较明显积极加码的一个状态。那加码的是在多方的一个呃这个科技类股当中，比如像是这个至少台积电你就一定要加码。所以其实外资的动态买超现在看起来不是攻击结构。那等一下我们会跟大家讲说，哎，到底外资在卖的部分哦，你要留意什么？因为。其实外资在最近、哦、出现了一个非常诡异的现象，它跟投信对坐。对，它跟投信对坐。好、哦，我们讲一下，而且投信加
0: 码的力道越来越强，嗯、很猛很猛、嗯、哦。
1: 对，投信呢是一月十三号之后就站在买方，嗯、外资呢一月十八号是站在卖方，一月十八号以后就站在卖方，所以明显至少这十个交易日、哦、你可以看到外资跟投信对坐的一个状况是很明显、哦外资卖越凶啊,投越兇啊、嗯，投信接的越凶。那到底外资跟内资吼投信对做的结果，到底谁会赢？我觉得其实要看一下他们的一个主群性。全指股我觉得还是看外资，但如果中小型、嗯、可能要留意一下投信的影响性了。嗯
0: ，对。投信既然从一月十三号就开始，嗯。强烈的买超，连续性的买超，而且现在你看，他昨天买超额度四十几亿、嗯，其实他很少这么大的手笔，没错没错。当然，并不是一两家投信，它、嗯、应该是大家集体的。其实，对于他们之前没有上车的中小型，其实有一些焦虑了，对，因为基本上从今年的一月开始呀、啊，我们就说、欸，其实投信有一点
1: 点被加空手。就到了一月下旬开始疯狂买超，就一月下旬之后反而是变成外资是疯狂卖超，哦，这个就非常的非常的诡异。那我们先这样子的话，我们在看待的时候，我们要怎么跟随呢？呃，我想其实哦，每个人的操作周期是不太一样。如果你要看是喜欢看比较偏长期趋势性。产业类别的，那你可能看一下外资。那你说短周期的，有一些价差空间的啊，投性可能是不错的一个操作方向。所以简单来说，外资就是长期，投性呢就是比较偏短周期。那每个人的操作属性不同，可以根据不同的操作属性，你可以去选择你要去追踪的筹码。我、哦、像我就是比较习惯追踪外资，因为毕竟产业类别或者是全指股，它会代表的是一个比较大的这个产业方向的一个改变或者是发展。那这个会有助于我们从全指股去选择到相关产业类别比较容易有机会的中小型类股，所以我们是从产业面的这个基础去做发发展，然后再去
0: 观察到比较偏中小型的个股有没有其他的机会。好，所以我们稍微休息一下，等一下回来呢，还是要去评估一下各个产业的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是嗯，证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们把肋骨做一个平息。嗯，我们要不要先从最近市场最热的航海王、钢铁人，还有金融，嗯，一起来跟大家分析一下。嗯，这两个这两个交易日其实是靠这一些嗯、呃、传统产业支撑的股价的上涨，对它能够重演。去年出的熔井吗？好，我
1: 想其实、哦、在金融股先跟大家讲，因为金融股毕竟它观察起来会比较简单一点点、哦、因为它就是很单纯，就是利率的一个变化。那尤其是国内，现在目前我观察，大概他们的这个长短天期的利差，大概都是维系在还蛮稳定的、哦，并没有出现明显的下滑。比如说，如果你去观察这个美国的长短天期利差、哦，那就掉得非常的凶哦。所以其实他们为什么会有很多很大的压力，原因是在这边哦。至少在台湾的市场当中，从十年期跟五年期的角度来看、哦，大概长短天期的收缩的力道并没有那么强、哦，所以其实金融股就有机会能够扮演吼、哦、撑住大盘或是推升大盘的一个重要的关键指的指标。所以其实，在金融类股部分，目前大概如果长线来看，大概就是没有跌破月线之前，基本上金融类股都还算是 OK。方向就跟我们之前跟大家提醒的一样，大概就是在这个以利差为主的，大概就是以这个寿险类股为主比如像是这个星光金啊、国泰金、富邦金等等，这三家当成是一个观察的一个指标。嗯、那当然跌破月线，大家要特别留意，因为我还是要特别强调，就是说从今年开始全球确定从发达国家开始进入到升息循环的同时它是不容许让大家有这种这个凹盘的机会就是。凹股的机会就是你被套，你可能就凹久一点，还会再涨上去，这个就不见得、哦、那所以这个一旦出现价格的讯号的改变，那一定要去关注它，你就要特别注意哦，是不是我应该要调节一趟？等到机会来再说。嗯、所以金融股
0: 你基本上还是整体还是
1: 比较偏偏乐观一点啊。啊、哦嗯，我还是比较偏乐观。然后以寿险为主，对对对。嗯、哦，那这个是金融股啦。哈、哦，那这个传统产业的部分哦，因为原物料的这个价格基本上。呃、我们看到的是这个，至少在，呃、基本金属跟石油的报价都还不错，尤其是石油哈，已经来到每一桶九十块美元，所以大家会去想象说，哎、欸，是不是有机会看到塑化类股哈，有有机会能够走一波？但现在目前看起来，我自己个人看了，因为我观察的是不是只有价格的变化，我观察的是整个利率的影响，因为至少就目前看起来，这个十年期的这个通胀预期哈，就是这个 TIPS。我的走势呢，它是不断不断的往下掉。那这通胀预期往下掉，其实它就影响到大中原物料的基本的基本面的看法。只要通胀预期是往下掉，那大中原物料商品基本上它不会有基本面的行情。也就是它趋势性，就算它短期价格会上涨，但它不是一个长期的趋势。那最近为什么会看到原油上涨啊？黄金也涨，基本面基本金属也涨，其实很简单，就是原油上涨带动基本金属。那原油为什么会上涨？那当然就是。俄罗斯跟乌克兰的一个战争所带动的一个结果、嗯嗯，那不是只有原油啊，天然气也涨非常凶哦。在我们这个风光之前看到这个天然气，在美国天然气报价一个晚上可以涨百分之七十这个是很可怕的一个现象。那当然这个就是短期地缘政治的一个影响哦，那这个不是一个长期的现象嘛。那黄金也是一样，黄金就是一个避险的一个状况。所以回过头来，我们看到在国内的这些原物料。短期它其实有国际报价的支撑，但长期来说，我认为还是没有一个趋势存在、哦。所以金融股 OK， 但是钢铁是比较偏保守一点点。哦、那所以你看到其实钢铁股它在第一天开红盘跳出来撑盘之后，第二天就没什么力道、哦、所以这个原物料我们是这样看。嗯、另外在航运类股的部分，连续这两天的这个大涨，大家都觉得是不是航海王要回来，或者是这个航空双雄？但是航空双雄到目前为止。外资还是站在卖方了哈，那个我有帮大家做整理，就是说航空双雄，就是得华航的部分主要是外资卖超的一个标的所以这个筹码在松动的同时，就算有一些坐价的力道，其实它走不远。另外就是航空双雄，它在股价净值比的部分，我们。去年有跟大家讲过嘛，就是说它已经来到了超涨区，所以它的股价要再喷出的机会其实不高。你再告诉大家，你的
0: 股价净值比大概是航运是设定在多少到多少范围内？
1: 对,對，那、呃、这个航空跟航空跟航海不太一样，航空类股的话是两倍的股价净值比。嗯，那海运的部分，货柜大概是一点二到一点六倍。嗯，哦，一点二到一点六倍。那如果你是用股价净值比去做观察，那一定就是要看净值哦。你要去推估它净值的变化。那通常这种运输类股，我们看的都是股价净值比，不是像市场讲的是看本益比。我看到还是有很多的这个呃这个新闻，还是在跟跟大家讲说低本益比这件事情来看货柜双雄啊，基本上这是一个错误的观念哦，千万不要这样子看，因为可能会让大家有一些损失。所以其实就目前看来看，我们在年前有提醒过大家，货柜双雄可能。呃，股价在年前修正的一个幅度也差不多，可能会有一些反弹的力道，但只是我没想到它反弹力道会这么强啦。哈，那刚刚好就是搭上了要去撑盘，所以它的这两天的一个涨幅就蛮大的。哈，那只是说在呃今年度的一个航运的报价上面，我个人认为进入到下半年哦，航运的这个报价有可能会出现明显的松动，因为从呃我们在休假之前的这个美国公布出来的。ISM 的数据跟 PMI 的数据来看，除了新增订单出现快速度的下滑修正之外，其实还有另外一个，就是我们看到这个供应链的这个瓶颈正在逐渐的缓解当中、嗯。那供应链瓶颈缓解，简单的跟大家讲，就是有可能塞港的状况到了下半年会开始出现，就慢慢的会消失、嗯。那塞港状况一旦消失，那运价就会开始回归正常。好，所以到下半年我们是比较不确定，至少在上半年。运价还算 OK， 好、哦，所以上半年可能它还有反弹的条件，嗯、但进入到下半年，哎、呃，不确定性因素就增加，好、哦，这个是船厂类别的部分，好、哦，那另外呢，在电子股，我们还是从外资的卖超跟大家做提醒，因为外资哈、哦，我大概就是去抓了一下卖超，昨天的卖超，然后五天的卖超跟十天的卖超，结果发现这三个重点去抓的时候，有一个共同的特色，就是外资在卖。面板双虎跟晶圆双雄，好、哦，这个很妙、哦、所以这个面板股的部分，我们在年前已经有跟大家讲过，所以面板股就是比较偏弱势、嗯。但没想到呢，这个晶圆双雄、哦、除了联电之外，过去这十个交易日当中，欸、其实外资卖超台积电也超过五万张以上、嗯哦。所以其实对于台积电的看法，似乎好像跟他们推出报告的这种预
0: 期好像有一点点刚好相反。对，好像有点不太一样。哦、对，所以。外资的报告一定要言行一起观察，对，好，那小心注意。当它出现言行不
1: 一的时候，你要特别留意哦。嗯、外资报告里面它所提到的风险是什么？嗯，因为他们都会提到说，哎、欸，乐观的情况是什么？然后悲观的情况是什么？然后推估完了之后，给你一个这个估值的一个预估的修正值之后，最后他会告诉你哦，他会告诉你说，基于这些分析的逻辑之下，哈、哦，我们推估。下面有几个风险产生的时候，我们这份报告就不作数，它就会看风险一二三这样子、嗯嗯。所以你要去留意的不是在它的有多乐观、有多悲观，然后估值是多少，到底是买进还是卖出，不是，要去留意风险，因为通常关键，我后来观察了好久了，我发现其实真正的关键都在最后面，好、哦，这个景语的部分。嗯但是警语应该要放在最前面的啊、哦！这個、风险发生的时候，嗯、其实它这份报告呢可看性就不高、嗯。所以其实就目前看起来，在这个成熟制程部分已经开始慢慢发生，就是说，哎、欸，这个连美国商务部都认为到明年为止，成熟制程的这些相关的状况会出现功过于求。所以你看到联电就連,、嗯、连续性的一个修正。所以联电哦，我们就跟大家讲，联电其实在外资跟投信连续卖超的过程当中，其实就很明显就筹码松动。那价格呢，基本上就是，呃，跌幅满足会看到是去年的这个一月十八号的这个低点、哦，那距离现在的位置大概还有一段啦，然、哦、后，所以这个连跌到底什么时候能够止跌？就第一个能够，如果是横盘，那就用时间来去修正、嗯；，那如果是用空间的话，就会比较深一点点，哦、所以这個是连跌的看法，嗯、因为毕竟。它的外资跟投信的筹码是在松动，所以它就会比较偏弱势一点点。那最后呢，投信连续买超的个股，你有没有相对看好的？欸、基本上投信买超的，我倒觉得还好，因为最近它比较连续买超的前十名，大概就是在 LED 的富彩跟亿光、嗯。好，那但是我觉得这个族群性比较少了，就是 Mini LED， 我其实比较不是那么的。我自己个人，这是我自己个人看，不是那么的 OK。所以其实呢，在复彩的部分，一月十九号大量低点的支撑，异光的话要站回到一月二十号以上的位置，低点以上的位置才算转强。那现在目前看起来就是以月线的支撑，当然是观察指标，转强是看一月二十号以上低点以上。那现在目前是看月线的支撑有没有被跌破。嗯、那电子股部分，自己个人还是延续我之前的看法，就是在这个。墨西哥概念股的部分，你看到伟创、人保跟广达期最近都表现还不错、嗯，哦，都还不错，所以还算是相对稳定。另外，联发科的部分留意一下二月七号的大量低点，因为外资这两天是连续性的买超，因此在科技类股的部分，可能就是以这个墨西哥概念股当中的电子代工五哥跟。这个 IC 设计的这个联发科为
0: 主，所以我其实基本上都是龙头。OK， 对， okay, 今年所以你的重点还是放在龙头龙头龙头上面啊。对，好，那所以这些呢，就包括了大盘的走势，还有包括了这个外资的卖超的这些类股这些。